0: In der heutigen Episode unterhalten wir uns über Logistik, welchen Warenbestand sollst du an Amazon einsenden, welchen Warenbestand solltest du noch in einem Vorlager liegen haben und wie sind die besten Strategien, wenn du dann anfängst auch außerhalb auf Amazon zu verkaufen, zum Beispiel durch deinen Webshop, Ebay-Kaufland. Wie kommt deine Ware an den Kunden und wie kannst du bei dem noch einen Unterschied machen zu deinen Konkurrenten und deine Stammkunden honorieren. Alles das hier in dieser Episode. Hallo zusammen und willkommen beim Serious Seller Podcast auf Deutsch. Mein Name ist Markus Mokros und das ist die Show, in der wir alles um Amazon FBA. Private Label besprechen, was uns Händler auf Deutsch gesagt ernsthafte Umsätze generiert. Daher auch der Name der Show, Serious Seller Podcast, auf Deutsch. Und hallo, liebe Zuhörer, willkommen zu einer neuen Episode. Ein ganz herzliches
1: Hallo an meinen Gast, den Alex. Hi, wie geht's dir? Hi, danke für die Markus. Sehr, sehr gut. Heute schon einen Sportintus gehabt am frühen Morgen. Das heißt, körperlich, der soll erfüllt. Und jetzt hier die ganz unternehmerischen äh, Herausforderungen und weiteren Projekte die sind auch schon so weit durch. Also jetzt können wir uns hier entspannt unterhalten. freue mich drauf. Ja, cool. Dann hast du schon äh, die, einen großen Teil der Arbeit zumindest schon mal abgehakt. Wie viel Uhr geht es bei dir zum Sport? Es ist unterschiedlich. Also je nachdem. Manchmal verbringe ich noch die Zeit tatsächlich zu Hause mit den Kids. Dann geht es um 8 mhm. zum Kindergarten und danach direkt zum Sport. Oder halt eben sehr, sehr früh um 6 Uhr direkt zum Sport, dass man sogar schon fast der Erste hier bei uns im Betrieb ist mit Erfüllung der physischen oh, wow. Seite. Krass. Sehr, sehr gut. Okay,
0: dann legen wir mal so fit los. Und ich würde sagen, wir starten aber erstmal damit, dass du dich überhaupt vorstellst. Wir haben auch, glaube ich, heute wieder eine ziemlich abwechslungsreiche Episode, weil du sehr viel gemacht
1: hast. Erzähl mal kurz. Ja, gerne eine kurze Entstehungsgeschichte oder allgemein ein bisschen aus der Historie erzählt. Ich selber komme ehemals im Angestelltenfeld tatsächlich aus dem Vertriebsbereich, Verkäufer. Und irgendwann natürlich war man so willig, wollte irgendwie ein eigenes Baby hochschaukeln. Und da haben wir, äh, damals mit einem Partner zusammen, haben wir angefangen, Klamotten, Posten aufzukaufen. Wirklich angefangen von der kleinen Tüte, die man irgendwo durch den Kontakt bekommen hatte, bis hin zu ganzen LKW-Zügen, die wir aufgekauft haben, haben quasi einen Online-Shop damit positioniert, der ganze Posten, Restposten aufkauft, die schön aufschlüsselt, refurbished, also quasi aufwertet in wiederverkaufsfähige Artikel. Und die haben wir dann Multichannel verkauft. Ebay, Amazon, Kaufland, all diese ganzen Marktplätze, die man aus Deutschland so bekannt, bekannt kennt. Und Wann war das? Das war tatsächlich vor knapp Jahr? fünfeinhalb Jahren, fünf Jahren, sowas, wow. Jahr, Da waren wir dabei, 2018, Anfang 2018 war das, und haben dann sukzessive halt da Klamotten verkauft, bis, äh, bis zu dem Zeitpunkt, wo das halt immer schwieriger war mit den ganzen anderen großen Playern im Textilmarkt. Da wurden die Margen immer geringer, der Aufwand und die Erwartungshaltung der Kunden immer höher und das ist halt so eine Schneise gewesen, wo wir dann gesagt haben, entweder wir machen es halt weiter mit oder wir, wir müssen uns halt umorientieren. Und da kam natürlich, weil wir damals selber Erfahrungswerte äh, gehabt haben außer Logistik, also beim 3PL-Fulfillment-Dienstleister waren wir auch immer kurzzeitig und haben da gesagt, hey, eigentlich ist das eine sehr, sehr geile Branche. Ja, das heißt, du bietest deinen Kunden eine solide Plattform, hältst in den Rücken frei. Die Kunden können sich darauf fokussieren, ihr Produkt, ihr Baby weiter nach vorne zu bringen. Also dieses typische, das Marketing nach vorne zu treiben. Und du kümmerst dich halt wirklich um die solide Basis, den Vertrieb äh, zum, zum, vom Postmann bis hin zum Endkunden. Das haben wir tatsächlich dann gemacht. Wir haben uns entschieden, dass wir dann overnight eine Website kreiert haben. Unsere Ressource quasi, die 300 Quadratmeter Verzeiht die 300 Quadratmeter Lagerhalle, die wir damals hatten, unter einem sehr, sehr fragwürdigen Gebäude, wirklich mit Satteldach. Das war keine Logistikhalle, gar keine Logistikimmobilie, aber wir mhm. haben einfach diese Ressourcen halt genutzt, äh, abenteuerlicherweise, und haben dann overnight auch mit der Webseite den ersten Kunden erhalten fürs Logistik, für die Logistik. Mhm da haben wir sehr, sehr viele er- äh, Erfahrungswerte natürlich sammeln dürfen. Ne? Wie verschickt man ein ganz normales Paket mit einer Unit, dann mal eine multi mit mehreren Artikeln, dann mal eine Bestellung, die oversized, also Übermaße mit Sperrgut war, dann welche mit mit einem Spedition und Häppchen für Häppchen, Kunde für Kunde, konnten wir sehr, sehr schön wachsen in der Immobilie und haben unsere Erfahrungswerte und unser Dienstleistungsrepertoire quasi erweitert. Das war, das war halt wirklich sehr, sehr schöne Erfahrungswerte damals und dann irgendwann kam der Punkt, ich sag mal sozusagen jetzt letzte zwei Jahre, wo wir halt massivst gewachsen sind, weil wir alle Parameter gut im Griff hatten, sei es die Außendarstellung, das Branding, lokal und die, die Bekanntheit, um quasi auch wachsen zu dürfen mit sehr, sehr guten Mitarbeitern, mit sehr, sehr guten Talenten. Und nun stehen wir quasi da mit zwei Lagerhallen, 25.000 Quadratmeter Lagerfläche und äh, wow. 35 Mitarbeitern. Mhm, okay. Cool, coole Entwicklung.
0: Und ja, Wahnsinn, dass du ja äh, so aus, aus meinem, aus meiner Sicht mit einem, einer sehr undankbaren Nische angefangen, so Kleidungsrestposten, ne? Das heißt ja, du musst äh, jeden Artikel einlegen, ne, und du hast vielleicht nur Stückzahl 1. Du machst äh, für jeden Artikel trotzdem äh, ein Artikellisting? und äh, ne, dann hast du gleichzeitig noch, bist du gleichzeitig in der Nische wahrscheinlich mit der, mit den höchsten, mit der höchsten Retourenquote.
1: Ja, äh, das hast du genau richtig, äh, genau richtig ja. erkannt. Das ist genau so das Abbild ja. gewesen, aber da, weil quasi ja. der Kollege und ich alleine waren. Wir haben damals jedes Produkt selber Aha. in der Hand gehabt. Uns war dieser Aufwand im ersten Blick egal. Hauptsache, wir, wir drehen sich erstmal was. Wir haben mhm. hier erstmal irgendwie hier Umsätze und das waren dann wirklich Erfahrungsschätze, da haben wir wirklich, jede wie du sagst, für jeden, für jede SKU ein Listing erstellt und das dann eben Multichannel mhm. gespreadet und daraus sind dann irgendwelche Margen mhm. gezogen, bis es nachher da hingehen mhm. konnte, dass wir aus diesem Kapital halt größere Posten kaufen konnten, dann gab es halt ein bisschen mehr Menge mhm. pro SKU, pro Style und so wurde mhm. das erstmal, war das erstmal auf einer Spielenbasis. Aber das haben wir alles noch wirklich zu zweit und mit ein bisschen Hilfe durch die Familie hinbekommen in diesem Online-Shop-Kapitel mhm. in unserer Historie. Aber bis wir halt gesagt haben, das ist halt nicht, nicht lange tragfähig. Da, da kamen wir uns kaputt, mhm. das ist zu viel Aufwand pro Artikel. Das muss irgendwie ein bisschen smoother, ein bisschen einfacher gehen. Und dann kam halt dieser gewählten ja. Change. Ja, aber äh, gut, ich meine, wenn etwas
0: schwierig ist, heißt es, dass wahrscheinlich auch äh, nicht die meisten machen. Das ist ja ähm, dann
1: vielleicht auch irgendwo der Vorteil. Wie, wie kam denn die Idee dazu, gerade in der Nische zu starten? Ganz einfach. Also man guckt natürlich erstmal links und rechts, was kann man machen mit den jetzigen Fähigkeiten, die man hat. Äh, was kann man machen mit den jetzigen Kontakten, Software, was weiß ich. Und das war bei uns ganz einfach. Mhm. Der Kollege hat tatsächlich damals äh, Bekanntheit oder sage ich mal einen ne, ne Bekannten, der tatsächlich sowas gemacht hatte. Der hatte auch gerne mal mhm. ein paar Postengeschäfte verkauft, hat einen eigenen Online-Shop gehabt und seine Retouren. Das war für ihn ein lästiges Thema. Und so haben wir wirklich der, der erste Schritt, sag ich mal, war wirklich wegen, wegen zu ihm hin vorgestellt und kam wieder mit einer großen Tüte links und rechts in der Hand und lass uns anfangen, Online-Shop zu betreiben. Das war wirklich mhm, sozusagen cool. das Startsignal. Ah, okay, dann war auch also die Bezugsquelle so
0: ein persönlicher Kontakt am Anfang. Ja, genau. genau. Ja? Und wie habt ihr dann weitere Bezugsquellen gefunden, Lieferanten?
1: Weil wir tatsächlich diese Ware schnell veräußern konnten, durch unsere Mhm. Mühen und Abendstunden mit Listings und so weiter. Ja, dann ging es halt hin, so, wir sind fertig, gibt es uns noch eine Tüte letzten Endes und dann haben wir sukzessive dort Mhm. wachsen können, in einen Kontakt und der hat nachher gesagt, hey, mehr habe ich nicht, aber ich könnte euch jeden empfehlen. Dann wurde es halt wirklich durch einen bekannten Kreis, ein gewisses Netzwerk aufgebaut und konnten halt dort immer Mhm. ein bisschen Posten aufkaufen.
0: Und sind das, ähm, sind das Bekleidungshändler, die dann
1: sowas abgeben? Oder ist das auch, ist das irgendwie größer organisiert? Ja, das den waren den auch Großhändler tatsächlich. Großhändler, die halt irgendwelche hm. Langzeitposten dort hatten. Dann haben wir wirklich diese Langzeitposten Aha. auch mal aufgekauft und konnten die auch dann Multichannel verkaufen.
0: Mhm. Okay. Und und ähm, ja und das heißt, ihr habt auf ähm, den Plattformen verkauft, Ebay, Kaufland, Amazon, auch über einen eigenen Webshop?
1: Nee, einen eigenen Webshop, dann nicht da, da haben wir Aha. nie Marketing ausgegeben, wir haben einfach nur die Marktplätze ja. dafür ausgenutzt.
0: Ja, ja, stelle ich mir auch, stelle ich mir in der Nische auch passend vor, weil eben die Leute kommen mit einem Bedarf, wollen schwarzes XL-T-Shirt kaufen, suchen auf Ebay. In einem äh, Webshop wäre es wahrscheinlich schwieriger, die sowas an
1: Kunden zu verkaufen. Ja, definitiv. Das haben wir auch mal kurz getestet, mit, mit mhm. unseren ersten zwei Tüten in der Hand. Natürlich null Nachfrage, das ist halt muss mhm. halt ein Marketingbudget reinstecken, das hätte also noch, noch mehr unserer Marge halt gefressen. Ich habe mal gesagt, hey, lass es auch einfach nur auf den Marktplätzen verkaufen.
0: Ja, ja,
1: auch sicher passende Erkenntnis. So, das ist ähm,
0: was ich halt so auf YouTube-Kommentaren so auch häufig lese, wenn es auch um Kosten geht, dass der eine oder andere sagt, ich starte lieber mit einem Webshop statt auf Amazon. Aber ja, ähm, bringe erst mal einen Kunden auf deinen Webshop. Genau das, Genau das. Dann siehst du was zu, äh, warum warum Amazon dir 15% berechnet. Ja,
1: ja, das ist halt, genau, das ist auch so meine Erkenntnis. Viele sagen halt, oh wei, das ist halt Schmerz auf 15% Provision oder wie auch immer die Provision auf anderen Marktplätzen mhm. ausfallen. Aber wenn du dein Produkt dort gut beschreibst und dich an ein bestehendes Listing schon anknüpfen kannst, ist es doch genau dieser Mehrwert, den du willst. Du musst keine Akquisekosten bezahlen, bis der Kunde irgendwo durch deine Tür kommt. Da hast du es halt direkt vorliegen, weil der Bedarf halt, die, weil die Nachfrage direkt existiert. Mhm. Und wie habt ihr es weiter verteilt, also also diese Listings
0: weiter verteilt? Gibt es da Software, wo ich sowas auf verschiedene Marktplätze aufspielen kann oder ist das muss man das alles auf den Marktplätzen individuell wiederum
1: Wir waren tatsächlich einfügen. Äh, so motiviert, dass wir das per Copy-Paste wirklich immer Listing für Listing kopiert hatten. Aber es mhm. gibt ja definitiv sehr gute Software, sehr, sehr amerikanisch angehaucht, ja, auf amerikanischen Marktplätzen. aber mittlerweile auch sehr, mhm. sehr gut mit deutschen Softwares, also MagnaLista ist so zum Beispiel etwas, wenn man sich da passend mhm. aufstellt mit einem Shop, dass du mit MagnaLista sehr gut aushelfen kannst. Aber mittlerweile auch andere Softwares, die auch sehr bedienungsfreundlich sind. Aber wir waren tatsächlich nicht damit behaftet. Wir haben das nicht für uns nutzt.
0: Mhm. Und hattest du gesehen, dass Kunden bei dir auch mehrere Teile auf einmal kaufen oder war
1: das immer mehr so? Nein, weniger. Das war wirklich immer dieser spitze Bedarf. Er hat dieses T-Shirt gesucht, da, ne? und mhm. genau das halt gekauft. Das war wirklich sehr, sehr selten, dass irgendwelche größeren Posten da gekauft worden sind oder mehrere Artikel pro Bestellung.
0: Okay, interessant. Wie lange hast du das
1: gemacht, diesen, also, diese Business? Wir haben sehr lange durchgehalten. Das haben wir wirklich anderthalb Jahre mhm. geschafft, das durchzuhalten. Und dann mhm. haben wir gesagt, das, das macht so keinen Sinn mehr, es ist zu viel Aufwand letzten Endes und ja, wir müssen uns umdenken.
0: Okay, und äh, dann gab es einfach die Herausforderung durch das Business, äh, die Logistik zu haben, das ganze Lager zu organisieren, den Versand zu organisieren. Und da habt ihr gesehen, das ist... Ähm Das viel mehr Potenzial für euch.
1: Ja, definitiv. Wir haben das ja, also wir hätten das jetzt auch nicht so entschieden, hätten wir nicht so die Erfahrungswerte sammeln dürfen beim anderen Logistikdienst, der für Mhm. uns agiert hatte. Da hatten wir auch eine Phase gehabt und haben halt gesehen, wie er es betreibt und haben halt dann für uns entschlossen, Mhm. hey, das können wir definitiv besser. Lass uns mal wirklich die Köpfe zusammenstecken, die geeignete Softwarelösung suchen, die für unsere Zwecke halt wirklich diese agile, geringe Strukturen, damit du dich super schnell anpassen kannst an Herausforderungen, den Kunden riesen Mehrwert bieten kannst, wirklich sei es von Carrier-Ausfall zum günstigsten Preis im Versand, national oder internationalerseits, bis hin zu einer wirklich eine soliden Informationsquelle für den Kunden. Das heißt, transparente Informationen, jederzeit verfügbar, Kunden Dashboard und so weiter. Das sind so typische Keywords, die da fallen, mhm. wenn man äh, eine gute Dienstleistung im Logistiksegment bieten möchte. Mhm. Haben uns okay, das heißt, das heißt eure, eure Logistikkunden, die äh,
0: können jederzeit nachgucken, was an Ware alles da, dort ist?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also wir wir müssen jetzt unterscheiden zwischen früher, vor knapp dreieinhalb Jahren, vier Jahren haben wir gestartet mit Logistik. Mhm. Das war halt wirklich klar. Es gab ein Dashboard, der Kunde hat immer seinen Bestand gehabt. Der Kunde konnte unsere Bestellung einfließen lassen, wir haben die fulfilled und nachher Häppchen für Häppchen haben wir uns halt immer sozusagen als Projektmanager Gedanken gemacht, dass, äh, dass wir gesagt haben, hey, was können wir jetzt noch mehr bieten für den Kunden? Dann ging es Guck mal, wir haben bemerkt, du verschickst das Produkt mit diesem Carrier. Wir haben aber jetzt hier einen Vertrag für dich, ein Produkt für dich, wo du halt 10 Euro Spaß ins Ausland. Lass uns das mal probieren. Mhm. Und dann haben wir da noch weiter erweitert, optimiert am Kunden. Und nachher noch ähm, festgestellt, ach schau mal, hier für deine Kleinartikel, da verschickst du das so lieblos mit, mit diesem gewünschten Format. Wir könnten, wir könnten dir jetzt diese Kartonage bestellen und meinetwegen jetzt noch so einen Sticker bestellen in deinem Branding. Was wir dann da draufkleben ums Eck, sieht halt super elegant aus und da schaffst du einfach einen super Mehrwert für dein Unternehmen mit. Hast du da Lust drauf, jo abgenickt und dann hat man halt da auch nochmal so erweiterte Dienstleistungen, Benefits ergattern können für den Kunden. Mhm. Das heißt, ihr ähm, berät Kunden auch so für Verpackungen? Ja, definitiv. Du musst dir forschen, was, ich sag mal, Unterscheidungsmerkmal unserer Dienstleistung im Logistiksegment ist, wir kommen aus der Sparta Online-Shop. Wir haben tatsächlich immer die Brille als Online-Shop-Betreiber auf all unsere Projekte und internationalen Kunden, die wir haben, haben halt drauf. Wir gucken halt immer wieder, gut, angefangen von unserem Projektmanager gehen daher und gucken den Ist-Zustand jetzt. Okay, er hat hier eine ganz einfache braune Kartonage. Wie wäre es denn einfach, wenn wir dem empfehlen, hier so ein schwarzes Schredderpapier reinzulegen. Das ist ein super hochwertiger Touch mhm. beim Öffnen. Wie wäre es, wenn du deinen Lieferschein so und so gestaltest? Wir können dir helfen dabei, den zu optimal zu gestalten. Wie wäre es mhm. denn, wenn wir dir deinen Sticker, wie ich schon jetzt erwähnt hatte, ne, so einen schönen, mhm. länglichen Sticker, den du dann um so eine Warenpostverpackung einmal drumherum äh, klebst, hat einen super edlen Touch. Wie wäre es denn damit? Mhm. Und dann ist der Kunde total begeistert, wenn er merkt, ey darüber habe ich mir so noch keine Gedanken gemacht, weil ich mich mit so anderen Sachen beschäftige. Und ihr seid nah am Paket, nah an der Logistik. Und gebt mir da, dahingehend noch weitere Empfehlungen, wie ich das weiter optimieren kann, finde ich echt klasse. Gut. Ähm, macht ja auch die produktverpackung Produktverpackungen, Produktverpackungen haben wir das da tatsächlich einmalig nicht? gemacht, dass wir wirklich diese Inlays ja. bestellt haben. Hier für drei ja. Artikel. Also wir im Set-Building quasi haben wir gemerkt, Bevor wir das jetzt einfach lose in so eine Art Polsterung reinlegen, lass uns doch einfach mal eine Art Schablone bestellen, wo dann diese Einschnitte sind in, in den Kartonage, wo du die Produkte schön sauber hinlegen kannst. Ne? Das ist stoßunempfindlich. Mhm. Haben wir halt dafür auch mal bestellt.
0: Okay, interessant. Äh, ja, sicherlich, ähm, sicherlich eine sehr interessante Sache, wo wahrscheinlich besonders Händler nicht drüber nachdenken, die hauptsächlich Amazon machen, weil Amazon verpackt ja meine Ware, da habe ich ja keinen Einfluss mehr. Aber wenn ich natürlich mit mit vielleicht ein paar Cent mehr Investitionen einen schöneren Füllstoff habe, wo der Kunde beim Auspacken ein bisschen überrascht ist, dann ähm, ist das sicherlich eine schöne
1: Erfahrung für den Kunden, seine Ware geliefert zu bekommen. Auf jeden Fall. Also wir haben auch reine FBA-Händler bei uns, die uns als Großlager oder Vorlager nutzen für Amazon ganz klar. Und Mhm. die merken dann auch, ja, durch diese ganzen Veränderungen auf dem Amazon-Marktplatz, dann gibt es eine Restriktion, was du als Volumina anliefern darfst. Dann ist plötzlich dann komplett out of stock, mhm. dann muss auf FBM umstellen. Es ist auch ganz einfach, andere Marktplätze anzuschließen mittlerweile. Das auch. Das Ganze nutzen die dann auch bei uns, dass sie sagen, gut, wir machen jetzt nicht nur FBA, wir müssen jetzt gezwungenermaßen auch mal umdenken. Jetzt machen wir beispielsweise mhm. Listings auch mit FBM und mit FBM haben wir noch ein bisschen mhm. Gestaltungsmöglichkeit, was die Verpackung angeht. Dann äh, und ein anderes Element, wie ich schon sagte, dann kommen die Kunden daher und sagen, hey, lass uns doch mal einen anderen Marktplatz ansteuern. Dann ist es mal Kaufland, das angeschlossen wird, Etsy für irgendwelche ökologischen Produkte, sage ich mal ganz, ganz gerne. Oder eben die typischen, die, die typischen anderen Player nebenher, Otto, Ebay. Ja, und so ein großes Ding ist, äh,
0: sicherlich, wenn ich mal verpasse, meine Ware bei Amazon einzuliefern und ähm, es droht, dass ich out of stock gehe dort, dann hätte ich bei euch die Möglichkeit auch,
1: direkt FBM schicken zu lassen. Das sind zwei, drei Mausklicks, change mhm. das Listing, change das Lager und dann hast du sofort uns ja. als Fulfiller mit dabei und dann gehst du halt quasi in die Sales weiter. Ja, und das, da habe ich ja sogar die Möglichkeit von
0: Amazon aus, das ist ja was, was die auch wirklich unterstützen, dass ich jeden Artikel, jedes Listing, was ich angelegt habe, dass ich meine Artikel dort als FBM-Artikel äh, verfügbar habe, aber zusätzlich noch ähm, als FBA-Artikel, also beides parallel.
1: ja. Das einerseits und natürlich dann auch mit dem Prime-Siegel. Da, werden, da unterstützen mhm. wir halt auch regulär über DPD oder DHL, dass wir halt unter gleichen Konditionen mhm. oder sage ich mal, gleichen Bedingungen mit Aha. dem Prime-Siegel dann verschicken. Ja. Äh, weißt du, was die genauen Schritte sind, damit ich äh, prime by seller erhalte? Mit DHL ganz einfach. Da werden die eigenen Vertragskonditionen ja. und die Konditionen des Fulfillers hinterlegt und dann werden dort Aha. dann die äh, Labels über Amazon noch direkt gekauft. Okay, cool. Ja, das ist natürlich etwas,
0: ähm, ähm, ja, wo ich natürlich wirklich jemanden haben muss, der da am Drucker sitzt, der, äh, wo, wo ich wirklich weiß, da ist jeden Tag der Paketbote da und holt
1: die Sachen ab. Garantiert, garantiert. Also man beschäftigt sich halt immer in seinem eigenen Dunstkreis, ne, in, seinem, in seinem eigenen Kosmos und ganz häufig merkt man halt nicht, mhm. welche Potenziale noch daher schwirren mit den eigenen Produkten. Weitere Beispiele wären zum Beispiel, wir haben schon Kunden sogar unterstützt dabei, deren Produkte, weil wir das einfach so gefeiert haben, das hat eine super Qualität gehabt, wo wir gesagt haben, weißt du was, wir haben hier in unserem Netzwerk sogar jemanden, der hat schon mal ähm, Produkte listen lassen bei OBI, Baumärkten und dann haben wir den auch dort vorstellig gemacht und der hat dann nachher die Möglichkeit bekommen, seinen, äh, sein Produkt einmal vorstellig zu machen, also auch wirklich platzieren können. Wie war
0: das in dem Fall beim,
1: beim OBI? War das dann über die Internetseite? Nein, das ist lokal vor Ort gewesen. Also er war verpflichtet Aha. dadurch, ähm, Displays herstellen zu lassen, damit es auch dort platziert werden kann in den Märkten. Er selber hatte natürlich da keine Berührungspunkte mit, aber da wir uns im Netzwerk erschöpfen ja. könnten, wir haben ja auch Displaybauer bei uns hier regional vor Ort, die wir da anhauen können, geben das Produkt, mhm. die erstellen ein Konzept, der Kunde nimmt es ab und entsprechend können wir dann dieses Konzept bei OBI vorstellig machen. Und Wenn die das dann abnicken, dann hat er seine Produkte tatsächlich äh, im Einzelhandel platzieren können. Ah, oh, sehr interessant. Aha.
0: Und wie, wie, wie läuft es was ab? Hat äh, Obi dort Einkäufer? Und äh, da muss
1: dort kann man halt seine Artikel vorschlagen? Wie, in dem wie gesamten Verhandlungsprozess waren war wir überhaupt nicht dabei, da sind wir nicht involviert. Aber wir mhm. haben in unserem Netzwerk halt jemanden, der, der den Kontakt hat. Und der, der entweder macht das über seine Agentur als Wiederverkäufer, Mhm. oder der platziert halt wirklich so eine Art ähm, Empfehlungsgeschäft dahin. Da da war ich aber nicht dabei, das weiß ich nicht. Ja.
0: Ja, cool. Kann ich mir vorstellen, wenn ich natürlich einen Artikel habe, der vielleicht so nicht typisch ist im Einzelhandel, und ähm, dann versteht wahrscheinlich Obi auch schon, entweder gehen die Kunden zu Amazon und kaufen sich den, oder ich kann ihn halt auch in
1: meinem Baumarkt anbieten. Mhm. Ja ein gutes Argument, ja. Ja, und so gestaltet sich das halt möglich. Wenn du halt eine solide Basis hast, eine Logistik, so ist es eigentlich ja. im Endeffekt egal, wohin du das Produkt halt lieferst. Und schön ist es auch mhm. noch, wenn derjenige, der das Produkt ausliefert, Expertise darin hat, die Marktplätze zu kennen, Potenziale zu kennen, ein Netzwerk zu haben, was dir helfen kann, beispielsweise auch ins Drittland zu verschicken. Nicht nur mit mit Mhm. Päckchenweise, sondern auch Palettenweise, beispielsweise große Abnehmer irgendwie zu beliefern, im Zollwesen zu unterstützen. All das sind so welche typischen Bausteine des Logistikers. Wenn der das bieten kann, bist du gut positioniert. Plus, wenn er einen sehr, sehr guten äh, Support bieten kann, ist man eigentlich immer genau da, wo man sein möchte. Man möchte ja eigentlich dieses mhm. typische Garagenfeeling, äh, Garagenfeeling haben. Wenn ich meine Produkte äh, zwar nicht vor, bei mir habe, gehe ich eben kurz in die Garage schauen. Ah ja, da stehen sie. Und wenn ich Support brauche, kann ich die auch sofort eben anrufen. Per Videocall, ne, per Weekly Meetings, mhm. per Telefon. Das ist alles auch möglich. Ja.
0: Und wenn ich jetzt bisher reiner Amazon-Händler bin und ich ähm, ja, interessiere mich halt dafür, dann auch mal andere Plattformen zu, auszutesten
1: in Deutschland. Welche welche würdest du empfehlen? Es ist wirklich kategoriebezogen. Es gibt ganz, ganz starke Kategorien. Mhm. Also Kaufland ist generalistisch zu betrachten. Ebay auch, aber bei Ebay gibt es auch Kategorien, die laufen halt überhaupt nicht. Wir haben zum Mhm. Beispiel Erfahrungswerte gehabt, Supplements bei Ebay laufen eigentlich gar nicht. Bei Kaufland tatsächlich viel mehr. Otto läuft sehr, sehr gut. Textilien, Heimbedarf, Möbel, das läuft sehr, sehr stark. Aber ansonsten ist es halt wirklich kategoriebezogen. Interessant.
0: Ja, Supplements ist ja eine sehr heiße Nische auf Amazon. Interessant, dass man da ähm, ähm, ja, dass sich da Amazon schon durchgesetzt hat. Ich glaube, das ist auch noch ein Markt, wo äh, wirklich Webshops groß sind. Das sind ja viele Anbieter in der Nische, die halt ganz stark mit Influencer-Marketing arbeiten. ja und die Kunden noch auf ihre Webshops ziehen. Ja. Ähm, Und wie wie wird das dann technisch für mich laufen, wenn ich dann sage, okay, ich habe vielleicht bei euch äh, benutze euch bisher nur als Pre-Lager, um immer schön meine 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 Amazon-Warenbestände aufzufüllen, und jetzt möchte ich auch über äh, eBay Kaufland anbieten.
1: wie kommen die Kundendaten zu euch, die Versandaufträge? Also wir haben die halt regulär hier per Palettenware oder VPE-Boxen immer eingelagert. Diese Bestände sieht der Kunde auch, und er jetzt sagt, so jetzt muss ich eine Ebene tiefer gehen, möchte meine Units verkaufen, müssen wir dann die Ware halt für ihn umbuchen. Es gibt dann ein technisches Onboarding auch, das durch unsere Software dann äh, dargestellt wird mit wenigen Mausklicks. Dann hat da plötzlich der Kunde bei uns die Lagerbestände per Units äh, vorliegen und dann muss er halt seine ERP, sein ERP-System, seine Warenwirtschaft, seine Shops anknüpfen. Und da kann dann sofort sagen, hey, ich mache jetzt mal Marktplatz Kaufland auf, Marktplatz Otto auf und das ist dann wirklich, eröffnet Mhm. die und kann ab dem nächsten Zeitpunkt schon die Bestellung einfließen lassen. Mhm. Interessant. Und wenn
0: ich jetzt äh, sagen würde, okay, Ebay Deutschland läuft, ich möchte auch mal Ebay Frankreich ausprobieren, wird das noch Sinn machen, das aus Deutschland zu verschicken? Habt ihr solche Kunden
1: oder hm. müsste man das schon dort im Nachbarland lagern? Da, da möchte ich auch keine Pauschalantwort liefern. Also ich würde jetzt nicht immer sagen, so ja, ja. definitiv. Also es gibt da produktabhängig. So zeigt die Erfahrung, wenn du ein kleines Produkt mhm. verschickst, was per Waren international verschickt werden kann, ist es definitiv mhm. auch noch von Deutschland super lukrativ möglich. Du bist agil mit der waras Einlager zu beschäftigen. Das ist alles gut im Blick. Aber wenn es halt darauf geht, dass du da Volumina schiebst nach Frankreich, lohnt es sich immer tatsächlich einen Blick zu werfen auf einen französischen Fulfillment-Dienstleister. Mhm. Dann auf jeden Fall. Ja,
0: Warenpost, ähm, ich glaube, es war, als ich mich das letzte Mal darum gekümmert habe, immer so bei 1,65, wahrscheinlich ist es mittlerweile teurer, aber man kann ziemlich,
1: die guten als ziemlich viel reinpacken in den <lacht> Nein, das ist, ja. hat sich überall an, das ist tatsächlich überall sehr stark angehoben, gerade bei internationalen ja. Preisen auch. Aber es ist tatsächlich noch sehr lukrativ machbar. Also wenn du natürlich mhm. ins Ausland verkaufst, dann rechne mal nach Frankreich irgendwie 5 Euro mehr für das Produkt oder für die Versandkosten mit ein, mhm. dann hast du wirklich diesen Hebel mit Warenpost international. Versandzeiten sind auch akzeptabel, du hast ein durchgehendes Tracking dahinter, die Maße des Paketes sind auch noch total äh, total, total lukrativ, das kannst du zum Beispiel mit 35, 25, 10 Zentimeter Höhe des Paketes verschicken, wo du halt national Mhm. beschränkt bist auf 5 Zentimeter Höhe. Aha. Dann kannst du mal auch eben, wo du keinen Schuhkarton national verschicken kannst, kannst du mal einen Schuhkarton international verschicken für einen sehr günstigen
0: Preis. Ja. Ja, und ich denke, sowas muss man im Einzelfall immer nachprüfen. Es gibt einfach Produkte, da gibt es in Deutschland einen Preiskampf und ähm, den gibt es interessanterweise in Italien, Frankreich, ja,
1: Spanien nicht. Vollkommen.
0: Und da das merkt
1: man auch immer wieder. Also dann listet er plötzlich mhm. auf Frankreich, Spanien, dann merkt man plötzlich, hoch, hier gehen ja auf einmal richtig Bestellungen ab, wo er damals eben gekämpft hat mhm. und die Argumentation war, ja, ich habe aber hier sehr, sehr viele Mitbewerber. Und zack, mit einer anderen mhm. Änderung im internationalen Raum läuft die ganze Turbine wieder.
0: Mhm, okay.
1: Und ähm, aus welchen, ähm, ja, oder habt habt ihr, ihr habt schon vor der Pandemie gestartet, oder? Wir haben vor der Pandemie gestartet, genau. Die Pandemie war natürlich im logistischen ja. Segment total turbo für alle Logistikanbieter. Wir haben natürlich sehr, sehr viele Anfragen gehabt, konnten da sehr, sehr schnell wachsen mit. Das war auch tatsächlich der, der Boost, wo wir sagen konnten, hey, von zwei Jahren auf von zwei Mitarbeitern auf 35 Mitarbeitern. Das ist genau das, weil halt die Pandemie da auch ganz klar im E-Commerce erstmalig geholfen hat.
0: Mhm. Und äh, seht, seht ihr einen Trend? Sind äh, Kunden, planen Kunden jetzt mehr Lagerbestand
1: ein nach der Pandemie als vorher? Da war tatsächlich schon so der Fall, wo dann die Bezugsquellen wirklich sehr, sehr rar waren und immer wieder quasi einen Dip mhm. erhalten haben. Da haben die Kunden wirklich hier immer massivst rein. Reingeholt, aber mittlerweile ist es halt wieder, dass sich das wieder abgeschwächt hat. Die sind wieder agiler geworden, mhm. die Lieferanten. Also jetzt kommt es eher wieder so, dass sie wieder in Richtung Just-in-Time gehen. Mhm. Und äh, hast du so einen Überblick,
0: deine Online-Händler aus, was für Länder die beziehen, wie viel Prozent ist China und äh, was sind so die anderen Trendländer, kannst du das sagen?
1: Erstmal der Trend geht sogar wirklich daher, dass Europa wieder als als Bezugsmarkt ganz klar im im Vordergrund steht, also Textilien, Mhm. Schuhe, Portugal sehr stark, Türkei natürlich jetzt auch als näherer Partner, aber alles, was wirklich so, ähm, wo ein Preiskampf herrscht da ist definitiv immer mhm. noch China, Indien ganz, ganz stark. Das äh, finde ich auch wirklich interessant, so diesem Trend.
0: Ich hatte letztens mit einem Händler gesprochen und der sagt halt ganz klar, so bei seiner so Produktsuche, Produktrecherche ist das eins der größten Punkte, aus welchem Land kann ich es beziehen
1: mhm.
0: und wenn ich es aus Europa beziehen kann, dann ähm, gebe ich mich mit viel g- geringeren Margen zufrieden, weil ich nicht so viel einkaufen muss und schneller nachbestellen kann. Das heißt, es bindet nicht so viel Kapital.
1: Ja, garantiert. Und äh, Vorlaufzeit, Vorlaufzeit der Lieferung, das sind alles so welche Parameter, die man da betrachten muss. Und, wir, und ja. er hat ja die Erfahrung gezeigt, dass halt äh, es äh, immer wieder was passieren kann und plötzlich die Ware stillsteht oder mhm. ne, ich sag mal, du nicht so schnell beziehen kannst. Und jetzt eine Entscheidung zu treffen auf 60 Tage Bezugszeit, das wird halt immer schwieriger in unserer schnell wachsenden Welt oder schnell verändern mhm. Welt, besser gesagt. Und äh, welche Länder siehst du so hier in Europa, die so ähm, viel, viel als Einkaufsquelle dienen? Portugal sehr stark. Portugal ist, glaube ich, wirklich äh, mittlerweile sehr sehr stark am expandieren und hat immer w- weitere Möglichkeiten. Was ist das für eine Nische? Textil, Textil oder auch ganz, andere? Ganz ganz stark genau Textil. Ja. Textilheimbedarf auch sind ganz gut etabliert. Mhm. Ansonsten ähm, ganzer, ganzer Dänemark-Bereich, Dänemark, Norwegen, alles was so Stilmittel angeht, da sind die sehr, sehr stark. Also, wenn du wirklich Aha. irgendwas im höheren Designwert so die, ne, die, die recherchierst, Aha, ja. haben die sehr, sehr gute Bezugsquellen. Aber ansonsten ja. habe ich da keine jetzt expliziten Länder noch auf dem Schirm, wo ich das, mhm. wo ich noch Lieferscheine im Blick habe von Kunden. Ja. Ähm, und äh, was für äh, Paketdienste benutzt ihr wiederum, um die ähm,
0: Kundenpakete auszuliefern?
1: Also wir haben tatsächlich angefangen, regulär, wie man es kennt, DHL sind wirklich ja. super solide, aber dann mit, mit mehr und mehr Produkten, dann gibt es überlänge Produkte, überbreite Produkte, schwerere Produkte, Aha. aber im kleinen Format, über 30 Kilogramm und so haben wir sukzessive halt wirklich immer einen nach dem nächsten Partner reingeholt, DPD beispielsweise, weil die halt geringes Sperrgut äh, Sperr, Sperrgutzuschlag haben, dann kam GLS dazu, mhm. GLS ist sehr schön für breitere Produkte, die aber noch in der Länge von 120 mhm. sind, GLS ist sehr gut für Pakete zwischen 30 und 40 Kilogramm, 40 Kilogramm. 40 Kilogramm macht ja sonst keiner. Aber in einem Aha. kleineren Format sind die sehr, sehr gut. Und dann haben wir halt noch die ganzen anderen Exoten mit reingenommen. Truck Forwarding natürlich, also Palettenversand regulär, ganz klar. da gibt es spezielle, die hm. kümmern sich halt um sensible Übermaßprodukte. Das ist halt das ist GL Express beispielsweise, haben wir auch sehr, sehr gut etabliert bei uns. Und so haben wir halt wirklich ganz, ganz breit aufgestellt. Für jedes Produkt, für jeden Bedarf. Für Premium-Versand, Next Day-Versand, dann gibt es halt immer einen Carrier, den ich dem Kunden näher empfehlen würde. Anstatt pauschalisiert zu sagen, alles über einen Carrier. Mhm. Und äh, habt ihr äh, oder, also
0: nimmt ihr alle Produkte an, wenn ich jetzt sage, ich habe ähm, Sessel in meinem Lieferumfang
1: oder, oder Regenfässer? T- tatsächlich. Aus. Mussten wir jetzt nur zwei Interessenten absagen, weil das halt Gefahrstoff ja. ist. Gefahrstoff sind wir keine Experten. Das wollen wir nicht sein, für die Regularien immer ein Risiko auch für die Mitarbeiter intern. Da brauchst du einen Sicherheitsbeauftragten intern. All das muss man halt irgendwo immer einpreisen können in, in den Service. Mhm. Und das steht halt in Missverhältnissen bei vielen Projekten, die halt geringeres Volumen mitbringen. Deswegen haben wir da ganz klar immer Declined, also eine Absage. Zu, zu Interessenten, aber alles andere. Wenn du mit mir mal durchs Lager gehen würdest, da siehst du wirklich von Kleinstartikel, vom Kugelschreiber bis hin zu Supplements, bis hin zu Textilien mhm. über oversize TVs, also 75 Zoll bis hin zu 2,50 Meter langen Möbelstücken über Palette verschickt, alles Mögliche. Alle Kategorien, alle möglichen Produktmaße, Gewichte, die man sich so vorstellen kann, werden bei uns ganz effizient gelagert und verschickt.
0: Ähm, interessanter Stichpunkt, äh, Fernseher. Ich habe Amazon hat ja diesen, hat ja diese Fire-TVs, wie sie jetzt auch gestartet sind, 65-Zoll-Fernseher mit ihrer eigenen Software. Äh, die sind in Deutschland verfügbar, aber nicht in Spanien. Das fand ich überraschend, hm. dass sie so ein äh, Flaggschiff-Produkt, eine eigene Hardware haben. Und ähm, sie verkaufen sie offenbar nicht überall in Europa.
1: Da Hast du da eine Begründung für? Das ist das so aufgrund von äh, Übersetzungen der Software? Ist das vielleicht äh, Regularien vom Land, die halt das nicht zulässig machen. Gibt es da irgendwelche? Hm, Also also ich habe es nur durch Zufall gesehen. Ich wollte einen kaufen zum Prime Day. (lacht)
0: Mhm. Hat mich dann auch äh, auf die Plattform gezogen. Und ähm, ich bin ja hier auf den Kanarischen Inseln. Das heißt, äh, das ist ja außerhalb der äh, EU-Zollgemeinschaft. Und äh, damit kann ich schon mal sowieso 70% Prozent der Amazon-Produkte nicht bestellen, weil die Händler es nicht zulassen. Ich, sowieso keine großen Hoffnungen und äh, ja aus Deutschland, aus Deutschland liefern sie nicht, überhaupt nicht ins Ausland ihre äh, großen Fernseher und äh, in Spanien haben sie die erst gar nicht im Katalog. Das äh, ja, fand ich interessant. Ist Sonst
1: meinerseits ein Vorschlag, frag doch einen Inlandsbekannten auf, Sp- auf äh, Spanien, ob er die unterstützen kann, die das Produkt bestellt und du holst es da mal per Fähre ab.
0: Ja, richtig, <lacht> das das Einzige, was mir überbleibt. Lösung, Oder, Lösung ja, gibt es immer jemanden, in unserer Welt. Ja, wer, wer, wer von euch mit einem Wohnmobil vorhat, auf die Kanaren zu kommen, Platz hat, meldet euch bei mir.
1: Na, guck mal, jetzt fehlt nur noch der Zusatz und ich gebe euch noch eine Unterkunft, dann hast du direkt hier fünf äh, Depots <lacht> im, im, im Flur stehen.
0: <lacht> genau, genau, sehr gut. Ähm, also okay, so, solche Sachen äh, versendet ihr auch?
1: Ja, ja, Fernsehen? ja wirklich sensible okay. äh, Oversized-Produkte auch tatsächlich. Da haben wir wirklich ja. alles schon Verschickt alles mal anpassen. und äh, so, solche TFT Displays zum Beispiel, die,
0: da muss man ja echt vorsichtig umgehen. Das darf ja nicht geworfen werden. Äh, gehen die Fahrer anders mit sowas um?
1: Also wenn man das jetzt in regulären Paketversand geht, wo alles standardisiert ist, da muss natürlich ein Produkt ja. 1,5 Meter Fallhöhe überstehen und so weiter. Das kann kein TV garantieren. Mhm. Also ja. jetzt speziell diese Oversize-TVs garantiert nicht. Da ist zu viel ja. Fläche, da geht musst du zentral eben ein kleineres Paket draufschmeißen, schon ist es halt defekt. Und die, ja. Dann nutzen wir halt diesen speziellen Carrier, das ist halt G-Express und die holen es hochkant ab, also stehend ab, stehend wird und abgelegt. Und dann muss man halt passende Carrier, passende Partner wählen, die dich da unterstützen können. Ja.
0: Ja, kann ich mir vorstellen, dass je nach Nische da echt sehr viel ähm, Know-how erfordert um die Ware bestmöglich zum Kunden zu, zu bekommen.
1: Definitiv, ja. ja.
0: Und ich denke, dass da äh, fängt es eben auch an, wenn ich irgendwie ein kleines Produkt habe, ne, was ich ständig schön verkaufe, ist, äh, bin ich, komme ich mit dem Amazon FBA-Lager sehr weit. Solange ich irgendwie dann einfach große Mengen bestellen muss, weil ich mich bevorraten muss, äh, wird es schon teuer. Niemand will in die Langzeitlagergebühren bei Amazon kommen. Ja. Oder erst recht, wenn ich irgendwelche speziellen
1: Sachen habe dann äh, komme ich wahrscheinlich nicht um ähm, externes Lager drumherum. Ja, als Vorschublager oder allgemein, um erstmal die, die Produkte hierher zu importieren und nachher kannst du halt immer noch entscheiden. Nur Amazon-Only-Schiene oder jetzt andere Marktplätze auch nochmal ein bisschen anklopfen. Ja, äh, was
0: äh, was siehst du denn, was ist der beste Takt, um meinen Warenbestand bei Amazon immer voll zu behalten, wie oft äh, senden deine Kunden
1: ein an Amazon? Also Kunden, die wirklich eine stetige Abfrage haben, die machen das eigentlich im Tonus von drei bis vier Wochen, merken wir bei uns immer wieder. Ah. Ja, und die, die, die machen das auf jeden Fall entsprechend so, aber es ist halt immer davon mhm. abhängig. Da gibt es saisonale Schwankungen von Artikeln. Dann merken wir plötzlich hey, im, im Sommer wird es ja zwei, drei Mal verschickt, aber plötzlich im Winter gar keine Sendung mehr dahin vom Kunden. Das ist halt immer total divers. Mhm. mhm. Interessant. Ähm,
0: wir sind jetzt schon ziemlich weit gekommen. Hast du vielleicht noch so ein paar ähm, Tipps zum Thema Verpackung, was dir so einfällt, was dir schon in der Vergangenheit gemacht hat? Also eben zum Beispiel schwarzes Füllpapier habe ich noch nie gesehen. Also das finde ich interessant. Ja. Äh, in was für eine Nische war das denn? Ähm, das war Supplements. Ah, Supplements, okay, ja macht Sinn.
1: Nee, aber da kann ich definitiv, also wir haben damals selber auch mal guckt, wie können wir unser, unseren Service oder beziehungsweise das, das Einkaufserlebnis des Kunden immer stärker äh, anteasern oder immer, immer, immer weiter verbessern. Und was wir unseren Kunden mhm. halt immer wieder an die Hand geben, ist, schaut A einmal natürlich, die Brand-Identity wird hier halt komplett auch im Paket ersichtlich. Es ist immer total schlecht, wenn du halt diese Chance nicht wahrnimmst mit 15 Cent, 20 Cent in der Hand, einfach ein stö- stärkerer Trust oder allgemein Branding-Gefühl dem Kunden zu erwecken, was aber auch mhm. nochmal hilft, weg von physischerseits, was ich auch immer wieder sage, es guckt einmal, dass ihr eure automatisierten Nachrichten dem Kunden ähm, dass, ihr dass ihr eure automatisierten Nachrichten halt ähm, an den Kunden verbessert so. dass ihr eure automatisierten Nachrichten an den Kunden verbessert Sprich, der Kunde bestellt, natürlich eine Versandbenachrichtigung, dann gibt es auch diese Nachricht, hey, bist du mit dem Produkt zufrieden und es ist so, so viel wert, wenn du uns ein Feedback gibst, weil wir wollen immer besser werden. Aber was halt richtig mhm. gut kommt, ist, wenn der Kunde halt erkannt wird, dass er schon mal wieder bestellt hat, wiederkehrend natürlich. Oder was halt ein sehr, sehr schöner Spaß war, wo wir gutes Feedback bekommen haben für unsere Empfehlung, wenn halt Kunden aus bestimmten aus bestimmten Städten mit kaufen. Kunde aus Hamburg bestellt, moin, Grüße nach, nach Hamburg, Grüße nach Frankfurt oder wie auch immer. Sowas in der E-Mail, wenn du das schaffst, das zu selektieren und nachher dem Kunden E-Mails zu schicken, das macht halt extrem ja. was aus. Der Kunden fühlt sich mega angesprochen. Das ist halt ein tolles Gefühl. Ja.
0: Bitten äh, hier im Podcast letztens ein Händler, der hat ähm, so kleine Visitenkarten äh, bei seinem Produkt, die halt zur Bewertung, Aufforderung wie man es halt häufig macht, Mhm. bei ihm aber im Fall vom äh, Rubbellos und und, ähm, kannst halt irgendwie einen kleinen Rabatt kriegen oder sowas und äh, wenn ich eben mit solchen Karten arbeiten möchte und habe sie jetzt nicht schon vom Hersteller dabei legen
1: lassen, könnt ihr sowas noch hinzufügen? Mhm sowas noch? Ja, auf jeden Fall. Das ist halt so ein, Grund, ja. ein Grundniveau oder Grundeinstellung, was wir mal anbieten, solche Beileger, ganz da die der Kunde halt macht, was wir aber auch immer mhm. gerne empfehlen, den Kunden, hey, gerade bei solchen Triggern, wir bei uns in Logistik können halt gewisse Trigger setzen, Einschränkungen mhm. und Reaktionen bei uns in Logistiksoftware. Jetzt angenommen, der Kunde bestellt ein zweites Mal aus dem Hause, wie, wie schön wäre es, wenn er jetzt ein speziell, ich weiß nicht, ein kleines Handbuch, ein Goodie mit dazu bekommt als Dank der Wiederkehr, und das können wir auch halt dem Kunden sagen, hey, guck mal, das ist hier, so stellst du das ein. Und entsprechend hat der Kunde, dein Kunde Aha. Mehrwert dadurch. Also sowas bieten wir auch.
0: Okay, dann könnte ich euch also ähm, noch ein extra Paket schicken im Lagerplatz.
1: Meine Goodiebox? das ist halt einfach eine Gummibärchentüte bis hin zu wirklich, dass ein Kunde sagt, hey, wenn der Kunde wiederkommt, dann kriegt er von mir wirklich so ein kleines Büchlein. Dann steht da irgendwie meine 20 Supplement-Empfehlungen. All das kann man darstellen. Mhm.
0: Interessant. Okay, das ist ja schon schön und auch schön, die Kundenbeziehung zu machen, dass der äh, Kunde auch sieht, hey, der hat wahrgenommen, dass sich erneut bestellt
1: hat. Ja, definitiv. Das ist halt ganz wichtig in der heutigen Zeit. Und vor allem, es kostet ja keinen großen Aufwand. Das Einzige, was sich davon abhält, ist ein bisschen Gedankenspielerei und eine gute Software. Und die gute Software, die, die ja. hast du dann bei uns auch. Ja. Und äh, macht die auch Retouren? Ja, natürlich. Als äh, Komplettpaket ja. muss man natürlich auch die Retouren irgendwo einschleusen. Das machen wir natürlich auch. Mhm. Also angefangen von ganz normal, wir geben eine Information, hey, eingegangen bis hin zu mhm. Aufwertungen von Textilien, bis hin zu wirklich äh, hochgradig technischen Mitteln, ne? Seriennummer-Tracking, Auf- Aufbereitung, all das können wir hier mal darstellen. Ich sage auch immer den Kunden ganz gerne, all das, was du uns als Handbuch mitgeben kannst, können wir mit unserer Fläche plus Gadgets plus guten äh, Brains immer, immer abwickeln.
0: Mhm. Bei den meisten Produkten, die lassen sich ja wahrscheinlich direkt wiederverkaufen, eben bei Textilien, wie du sagst. Das hat dann wahrscheinlich jemand angezogen und dann die... Verpackung
1: sowieso aufgerissen, Mhm. äh, dann verpackt die auch neu, wie ist so der Ablauf? Ja, genau. Die Ware kommt an, Karton wird geöffnet, wird direkt eine Geruchsprobe gemacht, allgemein. Wenn es weitere Parameter noch gibt, die der Kunde halt ganz klar sagt, das müsst ihr abarbeiten, die werden dann auch abgearbeitet und nachher, wenn wir merken, hey, Folie-Mailer ist kaputt, natürlich eigene Polybags, auch gerne nachhaltig, äh, die Mhm. verpacken wir da ein und wenn es natürlich dann, weil wir barcode-gestützt arbeiten müssen, gibt es natürlich auch immer ein Etikett-Label, was noch drauf muss. All das machen wir natürlich auch. Mhm. Mhm.
0: Also du, du hast gerade angesprochen, der, ihr arbeitet das ab, was der Kunde gibt, also wenn ich jetzt irgendwie ein Produkt habe und ich ne, sage euch, hey, das Set hat hier fünf Teile kontrolliert, ob die fünf Teile alle dabei sind, das könnt ihr alles machen.
1: Ja genau, also bei uns ist es wie in der Fahrschule, wenn der Fahrlehrer nichts sagt, es gibt halt gewisse Normen, die du, die du einhältst, das heißt du fährst immer geradeaus, ah, bei uns ist es aus Grundniveau, ja. die wir halt immer annehmen, ABC-Klassifizierung, ja. ne, Aufbereitung mit dem Wunsch, dass das Produkt unbedingt gerettet wird, wiederverkauft verkauft werden kann, aber wir können auch halt alles mögliche andere darstellen.
0: Schön. Ja,
1: also jetzt umso mehr wir darüber sprechen, umso mehr sehe
0: ich dann halt auch den, den Unterschied zu Amazon. Also da ähm, ja, geht die Schere dann auseinander. Ne? Da ähm, Was Thema Retouren angeht, da ist man als Händler ja recht weit außen vorgelassen. Die haben ihren Prozess und dem muss ich vertrauen. Mhm. Und ich sehe hinterher die Ergebnisse und ähm, das heißt bei euch kann ich selber
1: mitwirken. Ja. Auf mit den umgegangen wird. Auf jeden Fall. Wir können die sammeln im Pool, können nachher die bei uns im Netzwerk mhm. an Wiederverkäufer weiterverkaufen in deinem Namen. All das haben wir schon dargestellt. Mhm. Gerade Textile ist ja immer ganz, ganz gern, dass sich sowas anhäuft. Ja, cool. Interessant.
0: Ähm, ja, Fand ich, äh, fand ich sehr, sehr schöner Einblick. Ich würde sagen, sag an der Stelle auch noch mal unbedingt, äh, wo man euch eigentlich findet oder wie man mit euch in
1: Kontakt tritt, welche Infos man mitbringen muss. Ja, gerne. Also es ist ganz einfach. Bei uns, wir müssen da kein Pomflet von euch bekommen. Wir arbeiten äh, als Firma Miller und Becker Fulfillment, So findet ihr uns bei Google äh, oder millerbecker.de zusammengeschrieben. Da könnt ihr ganz einfach auf unserer Webseite, wenn es wirklich Interesse besteht, einfach mal erstmal gerne durchschauen. Schaut mal an, welche Gesichter dahinter stehen. Und wenn da Sympathie herrscht von den Bildern her, könnt ihr ganz einfach mit wenigen Klicks auch bei uns so ein typisches Calendly-Meeting, Video-Meeting buchen. So lernt man sich auch mal kennen im Austausch. Aber standardisiert, wir arbeiten auch gerne nach Norm, könnt ihr auch eine Anfrage reinsetzen. Dann gibt es da zehn Fragen zu deinem Unternehmen, zu deinem Ist-Zustand, zu deinem Wunschzustand. Und dann haben wir dich ganz normal bei uns hinterlegt und dann wirst du, wird dir passend geholfen.
0: Schön. Ja, ich würde sagen, den Link tue ich auch auf jeden Fall nochmal in die Show Notes, dass man den dort auch findet und ähm, ja, hey, dann äh, vielen Dank für den Einblick, fand ich sehr interessant, äh, was man da alles für Möglichkeiten hat, was man an alles noch denken kann und ähm, an die Zuhörer, die noch zuhören, ohne zu folgen, mach's jetzt, klick auf Folgen, abonnieren auf deiner Podcast-App und du kommst auch mit, wenn die nächste Folge erscheint. Dann, ja, vielen Dank an dich Alex an der Stelle. Danke, hat Spaß gemacht. Und an die Zuhörer. Wir sehen uns und hören uns im nächsten Podcast. Ciao, ciao. Danke, ciao.